1: Oye, agradezco tu presentación porque yo no sí. te conozco, entonces al no conocerte <risa> es, es bueno, es bueno que te presentes para pa saber con quién estoy hablando, porque como como fiel eh, eh, compatriota, fiel fiel seguidor de este podcast mm -hmm. eh, y junto con el señor Jano Zeta que hemos seguido de aquí hasta la muerte eh, como como fiel, no como, como su persona que no de verdad hasta olvidó, había olvidado azúcar.
0: Mire Tom Catomisich una vez dijo Las excusas no se televisan señor Y en ese caso voy a guardar silencio Y que yo como anillo al dedo mi presentación entonces Soy yo amigos míos el nuevo panelista de Cine Bendito el Podcast Me llamo Ángelo Quesada y vengo a demostrarles que no sé nada de cine Y nada, no, mentira Un abrazo gigante para Ángelo Quesada, un gran amigo de Valparaíso y de alrededores de Tobalaba, el metro Tobalaba por ahí un par de un par de cuadras Amigos Sí, sí. La verdad que sí. Después de tantos años de bullying, eh, no voy a decir quién le hacía quién, pero somos grandes amigos, grandes parentescos. Un abrazo gigante para él y para su hermosa familia, amigos. Sí, sí, sí. <ríe> oiga, usted no ponga cara como que estoy siendo irónico, ah, porque estoy siendo verdadero amigo mío. Dile nomás, amigo. Oiga, eh... sí, le doy la bienvenida. Sí, lo que
1: usted oiga. creo abandonó y adoptó.
0: Es <risa> que sabe que, mire, no me quiero cruzar, pero es verdad, estoy completamente abandonado, pero eh, he dejado completamente abandonado nuestro hermoso sitio, pero eh, eh, quería felicitarlo, amigo, porque me hicieron llorar con Cinema Paradiso, amigo. ¿Me llorar? Sí, hermoso, hermoso podcast para que la gente lo revise en nuestro Spotify, en nuestro Instagram, en nuestros, todas nuestras redes sociales. ¿Cómo está usted, amigo? Hoy día que nos volvemos a abrir por fin... Para eh, desmenuzar un peliculón ¿Cómo vienes? Sí.
1: Yo hoy día estoy muy bien eh, Una tarde noche cálida, bonita sí. eh, Como usted <ríe> Y sí, lo de hoy es un, pelu es un peliculón De aquellos, de aquellos Hoy día en nuestro capítulo número 24 De Cine Bendito Estaremos hablando Pimponeando Debatiendo De Once Upon a Time in Hollywood,
0: espectacular. Oiga, y sabe qué, a mí me entusiasma mucho que sea esta película porque hay mucha gente fanática de Tarantino, fanática del cine que no le gustó, amigo mío.
1: Sí, amigo, sí, eso, eso es muy cierto. Yo, yo, en principio cuando la fui a ver al cine fui con la mejor expectativa como siempre. Ta ta ta. Me siento y yo creo que, que 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 arroje la primera piedra el que no encontró la primera hora quizás un poco lenta y hasta tediosa.
0: Cuénteme más menos qué le pasa con esta primera hora, qué le falta con esta primera hora, en esta primera impresión que nos cuenta. Después nos cuenta cómo se va desarrollando esa segunda o tercera. A ver, venía con muchas expectativas porque yo los ocho más odiados,
1: la película que la precede, eh, no me gustó para nada. A título personal, para mí es la, es la película más débil que tiene Tarantino.
0: Igualmente. para eh,
1: Y entonces tenía muchas expectativas para primero porque siempre sabemos que bueno que su novena o décima película dependiendo de Kill Bill cuántas películas la tomamos, que era mm -hmm. su última película. No, que es la última película de Tarantino, que él dijo que en la número 10 se retiraba del cine y iba a hacer otras cosas. Entonces, pa, 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 pa. También se habló de que era una oda a, hacia el cine, era la película más íntima, más personal de Tarantino. Entonces, claro, había muchos, muchos datitos de que quizá esta película iba a ser algo muy grande. En base a eso, la expectativa claramente era alta. A mí no me decepcionó. No. Si, si hablamos... La peor puta regular Creo que pasado el programa lo podríamos debatir un poco más Pero para mí es una muy buena
0: película Sí, y ¿sabe que creo detenerme un poco en lo que dice usted acerca de, de, de que este tipo a mí me pone muy nervioso Porque dice una cosa, después dice otra En algunos créditos sale que eh, la es presentada como su novena película Entonces uno se queda con eso Y eh, lamentablemente empieza a ficcionar para atrás ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿La tercera? ¿Cuánto vale Kill Bill? Lo que entendemos sí o sí es que la que viene, la que debería venir, debería ser su última. Hablando en, en conferencias de Once Upon a Time en Hollywood, el tipo dice que eso va a ser su última, que no, no da para más. Pero ya hablaremos de eso al final de este capítulo, la verdad, porque también es un tema muy importante a retocar. Eh, esta primera hora, Nicolás, que podríamos eh, eh, llamar como el primer acto que de dos horas 40, si mal no me equivoco, de horas 30 No se acuerda, dos, dos horas 40. Perfecto. Oiga... ¿En qué parte usted marca esta primera hora?
1: Pero usted sabe que no era no era esa elaboración no, tiene, qué, un corte, tiene un corte de cuatro horas y media esta película Cuatro oh, horas ya, y señor. media, imagínese Entonces, ¿qué, ¿Qué pasó será? con esto? ¿Qué... ¿Cómo, cómo? ¿No será un poquito mucho, señor? Exacto, es un poquito demasiado Por lo mismo, él dijo que, esperando una plataforma de streaming Iba a estrenar esta película como miniseries Ah, y dar su
0: ah. corte final sabe que me recordé lo que usted dijo recién que, te, que, que que antes del estreno habían demasiados datitos demasiadas cositas sí. que nos hacían pensar en esto en esto otro y yo creo que esto le juega eh, ya abriendo un poco los fuegos los juegos los juegos esto le, le, le juega un poco en contra ¿Juego, porque
1: ¿juego?
0: <risa> no sé sabe que lo dije bien pero dudé amigo no sé qué sí, me oiga es que me cambié de casa, como usted era amigo, me cambié de casa, así como en el tema están todas las cajas aquí en el suelo. Oiga, eh, entonces, aquellos que son muy fanáticos que se deleitaron con Pulp Fiction, con Bastardos sin Gloria, después vino eh, Django chain después viene los ocho los chamadores, como usted dice, yo también lo digo, no es su mejor película, creo que las expectativas ahí sí que estaban altas por la calidad de reparto que tenía, y acá... Es donde ocurre el engaño, amigo mío. Creo que la gente, nuevamente, y co pasa con muchos directores que se sientan a ver una película o una historia que creen que va a ser del mismo universo. Todos juegan siempre con que Tarantino tiene un universo donde saca toda su historia. Pero creo Así que, que esta película... Exactamente, esta película es distinta. Esta película se presenta, como Tarantino lo, lo dice en las conferencias, como una novela que él escribe siendo... Pensando en una historia y no pensando en nuevamente ocupar las mismas herramientas que ocupa siempre Y yo creo que tiene que ver con un tema artístico que te, te cansáis Y te acaban la herramienta y tratáis de buscar otros caminos señor. Allá, cerca está el caso de Fincher con Mank Que ya la vamos a comentar, amigo mío ¿La vio? La vi, señor, la vi Ya, después, después hablamos Pero sabe que no puedo, no puedo comentarla de nuevo porque la gente de la previa ya la comentó Exacto Sí, señor, la comentó y no digamos nada Continuamos. No, no, pero como le decía eh, La expectativa era muy alta Cuando usted me habla de esta primera hora Que fue, que es un poco tediosa ¿A qué se refiere usted Nicolás Cerda? ¿Qué es lo que cree usted que le, le podríamos haber sacado de esta hora?
1: Mira, lo que, lo, que, lo que mucha gente siempre hace alarde de Tarantino Son sus diálogos, son los monólogos eh, Y yo creo que por lo mismo A mí los ocho más odiados no me gustó tanto Porque fue abusivo eran diálogos interminables y creo que muchas veces innecesarios y que no avanzaban con la historia lo que me pasa con esta película es que quizás sin desmerecer eh, la, la, la parte de la interpretación creo que hay diálogos que también son muy numerosos, creo que hay diálogos que perfectamente se pueden sacar eh, y eso no te afecta el, el, el transcurso o el desarrollo de la historia hay planos que visualmente son hermosos son putas, son no puedo decir nada estéticamente, la composición, la luz, el arte, son perfectos. Ya, claro, perfecto. Pero son muy largos, es muy ambiciosa esta película, eso es lo que me pasa.
0: qué le pasa algo a usted con una de las primeras escenas que tiene que ver cuando vemos los créditos iniciales, donde conocemos nuestros personajes, pero bien, bien, bien por encima, y ya nos adentramos con esta primera escena, a ver qué me dice, que le parece la escena donde, eh, donde le damos la bienvenida al mundo tarantinesco de Al Pacino, que la verdad es que a mí me encanta la escena en cuanto a lo argumental, le, le, como usted acaba de decir en lo técnico, esa, eso ya Richard eh, Rick Richardson, que es el director de fotos, es de otro planeta. Pero me parece, no, nota, me parece notable que en esta primera escena al pachino le deje claro a Dalton que está en la lona, señor. ¿Qué le parece a usted esta escena? ¿La habría dejado? ¿Le saca? ¿Le sobra? ¿Por dónde va la mano? No, yo creo que esa escena es
1: perfecta. Es, es, el, diálogo, es el diálogo introductorio que te cabe de cajón claramente, quizás muy extenso, pero creo sí. creo que va, creo que va, es perfecto. ¿Usted sabe que este, este personaje lo hizo Tarantino y el diálogo para Al Pacino? ¿Y nadie más que para Al Pacino?
0: No, Ese
1: personaje, eso, esto es para Al Pacino, y el único que lo puede interpretar eres tú, Al. Así le dijo, oye, Al, esto lo hice para ti. Y eso fue, eso es para Al Pacino, no era para chucha, para nadie más.
0: Oiga, qué nota, pero qué, qué lujazo, señor, que te escriben que te armen una escena, bueno, al Pacino de otro planeta, así que el resultado iba a ser el mejor. Eh, luego la película avanza, y lo que pasa es que me pongo a pensar en lo que usted me, nos propone, que tiene que ver con esta primera hora, que puede ser un poco más lenta, pero quizás tiene que ver con eh, la cantidad de personajes y situaciones que, que ocurren. Después de esta escena, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio eh, tienen un, 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 una pequeña abrupto sea, bruto donde el señor DiCaprio eh, le gana el sentimentalismo. Eh, ...sabiendo que está en lo malo. ...y sabe qué amigo mío... ...ahí hay un momento donde donde nuevamente... ...después de tantas películas buenas que ha hecho DiCaprio... ...me doy cuenta del talento de este tipo... ...porque es una escena donde DiCaprio sale del restaurante... ...Brad Pitt le pregunta... ...¿qué te pasó? ¿qué te dijo? ...y DiCaprio se pone a llorar... ...y amigo mío... ...llora como llora, pero que llora ese hombre... ...está pero afectado de verdad señor... ...es
1: que lo que le dijo al Pachino es la verdad... ...y la verdad duele... ...entonces él claramente se siente afectado... ...sabe que su carrera está en decadencia sabe que la tele ya no va más y sabe que la única forma de poder triunfar es en el largometraje y nada más que nada menos que irse al Spaghetti Western, irse a Italia, donde tiene que interpretar cosas. Dato, ¿usted sabe por qué se llama Once Upon a Time?
0: Hola, o sea, lo que todos creemos, amigo, que son las películas de Sergio Leone, pero me imagino que usted me va a decir otra cosa.
1: Don Sergio Leone, que es el director número uno en la cabecera de Quentin Tarantino, hizo dos películas, Once Upon a Time in the ¿No? West y Once Upon a Time in America.
0: Ah, perfecto. Entonces, eso eso dijo. ¿Cómo? ¿Vio alguna de esas usted?
1: Solamente en América. Once Upon a Time en América.
0: Cortita, cuénteme qué me sí, estaba diciendo. Sí.
1: Entonces, a raíz de eso, eh, dijo: Este es mi honor al señor Sergio Leone y le tengo que poner Once Upon a Time in Hollywood. Haciendo alusión a su, a su director de cabecera y a su regalito a Hollywood, a su regalito al cine. Él la compara, y muchos lo comparan, con lo que es para Guillermo del Toro, Shake of the Water, que es el regalo de Hollywood, y lo que es para Alfonso Cuarón Roma, que también es la visión de él, de, de cómo ellos ven el cine.
0: Mire, aquí te, creo que nos detengamos, porque aquí es donde vamos a poder explicar en detalle a aquellos que no les gusta la película y querían ver al teniente Aldo Rayne, que a, querían ver a, nuevamente a Landa, que querían ver a Pulp Fiction. Tarantino, como bien dice Nicolás, es la visión de un niño viviendo en pleno Hollywood donde fue, de hecho Tarantino contaba en una entrevista que eh, la, los autos andaban en las calles de Los Ángeles con la radio a todo dar porque era la única manera de escuchar música. No es un sí, tema sí. de que él lo ocupa para musicalizar, sino que tiene que ver con su propia experiencia. Y ahí es donde nosotros la unimos de una comparación que Tarantino mismo hace de qué es su versión de Roma, por así decirlo. Cuarón crea su familia, crea su, crea su casa, crea su vida. Tarantino crea su contexto, crea su, 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 su la, la jungla donde él vivía. Y creo que es muy coherente pensar en un antes y un después de 1969, cuando ocurren estos trágicos crímenes de, de la muerte de Sharon Tate sus dos amigos, y el, el guaguito amigo, que no es poco el decirlo. Guaguito. Ocho meses, amigo. Entonces creo que cuando uno. Eh, ocho meses, amigo ocho meses. Oiga, bueno, no es, eh, creo que es importante al ver esta película entender quién es Charles Manson, entender qué pasaba en Los Ángeles en ese momento, entender qué sucede cuando Charles Manson eh, eh, manda a hacer lo que ocurre, que cambia que cambia de alguna otra manera el cine. El cine cambia, deja de ser tan eh, tan dulce, tan inocente, y comienza a ser un poquito más atrevido. Y eso tiene que ver con una crisis cinéfila tan tan importante. Entonces, Veámosla como una película personal, no solamente porque Nosotros lo, lo creemos o, o, o lo vimos Sino que porque Tarantino lo confiesa, amigo mío
1: Claro, claro, es así sí. Eh, Aparte, solamente un datito El morbo también El morbo de que las películas de Tarantino son violentas Queremos ver chocolate que Queremos ver muerte, sangre explícita Y si te, a eso te unen De que está... Eh, la muerte de Charon Tate en la historia, de que está eh, uno de los asesinos eh, intelectuales seriales más grandes en la historia, Charles Manson. Entonces, Exacto. chucha, eh, es eh, uno más uno. Esto es, es una ecuación perfecta, le damos y, y es, es una ecuación perfecta, como lo digo.
0: Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, completamente, me parece que eh, la película, cuando presentamos a Polanski, cuando presentamos a Sharon Tate, que son, los presentamos de hecho como sí. los vecinos de Rick Dalton. Ya entendemos y creo, Nicolás, que bueno hay un suceso bien importante que ocurre en Cannes. Cuando la, la logra presentar en Cannes, Tarantino, una periodista francesa, le pregunta por qué Shannon Tate tiene tan poco diálogo. A lo cual Tarantino simplemente responde que no va a responder esa tesis que, que la siguiente pregunta. Y sabe que yo me puse a pensar cuando vi la película después de 10 veces que Shannon Tate es la carnada, amigo mío. Creo que como espectadores, cuando sabemos lo que pasa con ella en esa época, estamos pendientes de dónde está, qué va a pasar... Tarantino juega por nosotros con eso porque está en el cine? Porque quizás pensamos que va a aparecer alguien por detrás Yo creo que Sharon Tate es la carnada de una historia que no se detiene Pero que ella está viviendo como... Se da el lujo de pasar al cine, pues amigo ¿De qué estamos hablando? Yo creo yo creo que esto es lo más lindo Porque eh, no tenemos
1: hasta la última escena Cuando recién hay una interacción con los personajes principales Y Sharon Tate Brad Pitt cuando está mostrando su abdomen perfecto A sus cincuenta y tantos <risa> años Ojalá llegáramos así eh, él visualiza a Sharon Tate eh, Vemos a Charles Manson por, por, por primera vez Pero Exacto. los personajes principales No interactúan con eh, Polanski O con Sharon Tate eh, Y ojo, ojo que también hay mucha gente Que no tenía por qué Saber lo que, pas lo que pasó realmente Hay mucha gente que no sabe O sabe quién es Charles Manson Pero no sabe los asesinatos de la familia De la familia Manson De estos hippies eh, y, y de lo que le pasó a, en la residencia Polanski a Sharon Tate, con lo que tú bien tú dices, a tres amigos tres amigos y la muerte de ella. Entonces muchos esperábamos de cómo Tarantino le daba vuelta a la historia y nos demostraba esta hueá. Y esta carnada que tú dices, claro, tú a cada momento estás esperando, claro. Veamos a, a Charles Manson con Sharon Tate. Vemos que en algún minuto va a pescar esta carnada. ¿En qué momento pasa toda esta hueá? Esa tensión que nos pueden dejar es va cronológicamente Con la historia de los personajes Y con lo que va eh, pasando Con los asesinatos de la familia Manso
0: Sí, es que sabe que amigo, ahí está el truco Que, que, que estamos eh, hablando De que claro, puede ser un poco engañoso como dice usted Que se entiende que hay mucha gente que no tiene por qué saber Y quizás eligió la película en el momento sabiendo que era de Tarantino eh, Y sí y puede ser que no te guste por eso Pero sí, pero nuevamente, que yo creo que acá en, en Cine Bendito el Podcast es una premisa Las películas hay que verlas Más de una vez si usted ve Once Upon a Time en Hollywood por segunda vez, ya va a tener el recorrido de entender que esto es lo que sucedió con los Manson y todo. Entonces, sí, yo yo entiendo a aquellos que dicen que es mala porque, de hecho, ¿sabe quién no le gustó mucho? A, ¿A, a, Chale, a Chaleco López, así que lo invito a que escuche el programa. Ojalá que no esté escuchando, obviamente. Pero Chaleco López es un amargo,
1: no no, no,
0: no puedo. <risa> Pero amigo, no, con mucho amigo, un fiel seguidor, un fiel sí, sí, seguidor. Entonces yo creo que bueno don Roberto va a decir que ya sabía lo que había pasado pero yo creo que no oh. yo creo que, yo creo que el, ese es el truco que puede ser de, u, jugado de manera positiva o de manera negativa creo amigo que nos salvamos nos saltamos una parte muy pequeñita que yo Muchas se la quería sí yo se la quería recalcar mira son dos partes a ver si puedo alcanzar a retomar lo que usted también oh. quería retomar me encanta me encanta me encanta pero no es mi escena favorita, me encanta amigo mío cuando Cliff Wood se va a su casa en el auto, amigo mío, después de esta primera jornada, bueno después de la reunión con Al Pacino, amigo es que me encanta el recorrido Los Ángeles, la música como va cambiando, me gusta que Brad Pitt maneje, me gusta, me encanta, me encanta, me, pero me acuerdo el momento que la vi, y quedé pero completamente para esto porque me encantó, amigo.
1: Fue un pedazo de, de pega de trabajo para la producción de que todo el paseo los ¿ah? ¿Por qué, amigo mío? Para, para que el paseo de la fama de Hollywood, que todas las pancartas y toda la luminaria se cambiara para los 60. Mucha gente no no lo iba a hacer, no quería, no quería, no quería, hasta que llegaron a consenso y luego de eso, terminado la filmación, la gente, los locatarios, no querían cambiar la tipografía, no quería cambiar la, no, la iluminación, querían que se mantuviera, porque le dio más vida, le dio más vida a la época de apogeo del cine. Entonces, claro... Una, nuevamente una carnada, la tiraron y picaron pero con eso, claro, tú lo dices eh, vemos a Cliff que es, un, es el, el, el doble y lo vemos manejando el auto, un convertible, de acá para allá sin ningún problema, esquivando auto, llega a su casa un remolque vemos a su perrita eh, soltero o viudo, o asesino y no y, 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 y nos muestran ese mundo muy íntimo, muy
0: íntimo de Cliff ese mundo, amigo mío, para allá iba a estar en segunda parte, es que nuevamente, amigo, nosotros demostramos que somos hechos, el uno para el otro y que Gabriel está sobrando. En fin, cuando llegan a este remolque, amigo mío, ¿sabe que me, me, me puse a pensar cuando la vi, después la vi varias veces, que claro, Tarantino nos muestra en este mundo pequeñito de Cliff, muy, muy... Eh, de, solamente de él. y Pero vemos, amigo que el tipo es fanático de la televisión, tiene TV guía por todos lados, póster por todos lados, de hecho, cuando entra a la casa, la televisión está encendida... Vía al lado... Vía al lado... Exactamente, pues señor. Y sabe que me hace pensar en algo, en que la relación de Cliff con Rick puede ser una relación que esté basada en el interés, ya que Rick es el, es el protagonista y él es el doble. Pero el, el trabajo, y aquí es donde tú entiendes que Tarantino es un tremendo guionista, el entender que Cliff es fanático de la televisión, que conoce el mundo de la televisión, tiene que ver con que Cliff se acerca a Rick. Con ese primer fin de conocer, no sé, pues como si usted, amigo, pudiese, tuviese la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro. Su primera impresión va a ser eh, aprender de él, eh, admirarlo, escucharlo, saber qué es lo que va a hacer mañana. Pero con el tiempo, esta relación de Rick y, y Cliff se convierte en amistad, y la creo. Eso es lo que me pasa, que les creo. Creo que hay un, hay un vínculo, que no hay una diferencia que quién es mejor o quién es peor. De hecho, Rick es sumamente inseguro, un tema que uy, 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 Cliff tiene completamente manejado. Por eso, amigos, me parece que ese momento es notable de que entendemos que la relación de estos dos no tiene que ver con eh, un azar, sino que tiene que ver con amigos que se encuentran en el mundo, pues, amigo mío.
1: Amistad es indestructible como la tuya y la
0: mía, amigo. Oiga, ¿cuántos años ya como? Mira, como no, 12 años, amigo. Qué wea. <risa> Yo creo que son como 11 Ay, amigo, por la cresta. Después entonces, oiga, entonces, da, digo de nuevo entonces, oiga, entonces después de el, podríamos nombrar como el final de este primer acto cuando Shannon Tate se va a la, a la, a la, a la mansión Manso, no sé qué a la no.
1: mansión Playboy, amigo <risa> Amigo,
0: playboy estoy enredado real. con los no.
1: mansión Playboy real no, no, ya, la ya, la ya, playboy. sí señor, es la mansión Playboy
0: ah, pero oiga di dicen por ahí que eh, yo había escuchado de verdad lo contrario pero usted amigo el que tiene la verdad y así, oiga, espectacular
1: lo es, señor, es lo es. Me es me es, me es, me es me la mansión Playboy. Sí, señor, lo es, lo es, lo es.
0: La, la notable aparición del gran Steve McQueen diciendo que... Oye,
1: qué buena, la, qué bien
0: estuvo Steve McQueen ahí, muy bien. A Sharon Tate le gustan los hombres bajitos e inseguros. Y, y Steve McQueen dice, no tenía ni una oportunidad. Qué grande, Steve McQueen. Amigo señor.
1: yo mío, 1.50. <risa> 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 Oiga, eh, usted, ¿usted sabe alguno datito de Sharon Tate? Muy poco, amigo, muy poco. Bueno, Roman Polanski no... Tarantino no habló en ningún momento con Roman Polanski para hacer esta película. ¿No? No, nada, nada, nada. Con la única persona que habló es con la hermana de Sharon Tate, su hermana menor. Ah. Hermana que apenas, apenas escuchó, a la apenas oyó, escuchó la interpretación de Margot Roy se puso a llorar. Porque ah. dijo que era, era escuchar a, a Sharon Tate. Oh, qué eh, tremendo. Junto con esto, la hermana, no recuerdo el nombre Le pasó muchas joyas de Sharon Tate Y Margot uh -huh. Robbie ocupa todas esas joyas Que eran de la época de ella Y, 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 la, y la utiliza eh, Le preguntaron a, a Tarantino Que nosotros somos unos Favorecidos por eh, estar en la misma época Que Margot Robbie Porque ella, eh, ella Era la única eh, Capaz de interpretar a Sharon Tate
0: No sí, Usted dice ¿Qué? eso o sea, Tarantino o sea, dijo eso.
1: Tarantino lo dice, sí.
0: Es que sabe que Shannon Tay, o sea, perdón, eh, Margot Robi, y de verdad, de verdad, no es solamente una cara bonita. Puede que sea, de hecho, eh, en mi impresión, junto a, a Jennifer Lawrence, yo creo que son de, la, de las actrices más hermosas, o sea, aparte del gran talento. Pero creo que aquí el desafío de Margot Roy... tiene que ver con eso mismo que hablamos recién: con la interpretación desde lo físico, desde el del no, no textual. Y claro, lo, 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 lo cumple notable. Lamentablemente, mi persona. Y quizá usted también, amigo, no, no, te, no te hemos tenido la oportunidad de ver el cine de Sharon Tate, pero se entiende la imagen, se entiende, el, se entiende el personaje, se entiende la intención del personaje en esta película.
1: Yo creo que justo lo que acabas de decir es, es también algo que dan dan a interpretar en esta, en esta, en esta parte con Sharon Tate. Mm -hmm. Al no tener el privilegio o lo que iba a ser la carrera de Sharon, de Sharon Tate, vemos todos estos paralelismos. Vemos todo lo que está haciendo Sharon Tate Vemos su alma angelical Vemos que ella llegaba a una fiesta en la mansión Hollywood eh, Playboy, disculpe eh, Entraba a la mansión Saludaba, se ponía a bailar Con un, con un amarillo reluciente Que destacaba frente a todo el mundo eh, Iba al cine Decía humildemente ¿Qué pasa comprando mi ticket? ¿Pero qué pasa si yo estoy en la película? ¿Quién es usted? Yo soy... Pero por favor, adelante Mirando, mirando la película Mirando su interpretación con los pies descalzos, fetiche de Tarantino, los pies descalzos sobre sobre la butaca y riéndose, sonriendo, mientras escuchaba todos los alardes de la gente, toda su interpretación. Eso eso es eso es netamente un agradecimiento, para primero, de, de Tarantino hacia la familia de Sharon Tate, y para nosotros, que no la vimos, no tuvimos la, el privilegio, entonces nos realmente nos sacamos esta espinita, porque Sharon Tate, lamentablemente, lo que más sabemos de ella es que fue asesinada por la familia Manson. No, con él, no conocemos su, su lado actoral. Entonces, frente a eso, yo creo que esto es como un, 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 una
0: especie de reivindicación de, de Sharon Tate hacia, el, hacia la industria. Exactamente, amigo. Estoy completamente de acuerdo y eso tiene que ver también, y va, y esto va dirigido a todos aquellos que dicen que, que porque el personaje de Marco Trolley no hace nada. Volvemos hace mucho, a Roma de Cuarón. Mucho. Usted ve Roma de Cuarón y la película es... Casi un, un, una, una perspectiva de, de una cámara que está siguiendo a una familia o está eh, eh, nos está mostrando el día a día de una familia. Acá Charontex tiene que ver con eso. Y creo que Nico ha dado en el clavo completamente y no lo había pensado. Y por eso se lo agradezco, amigo mío, que tiene que ver con entender lo que podría haber sucedido, lo que no conocimos de ella porque no pudo hacer más películas. De hecho, ella era la cara más visible de esta nueva revolución que cambiaba el cine. Ella tenía sí. la capacidad de, de entregarse una película, siendo la despistada, siendo la que se caía, siendo la que cometía errores. Que muchas actrices de ese, de ese entonces no tenían los huevos de hacer eso. No, no se creían, serían...
1: exacto. Sí, claro, sí. eso es. Eso antes...
0: es. Ese es el tema, amigo, y creo que cuando uno ve Once Upon a Time en Hollywood Tiene que entender que Tarantino es un gran guionista No es un director que trabaja para la gente, sino que él trabaja para contar buenas historias, sí, amigo Sí, sí, y creo, que, puta, es que yo yo no sé, pero yo le doy permiso
1: a, a Francisca Martínez Porque yo me lo voy a llevar para mi casa y le voy a hacer el amor Porque con usted, eh, Carolina Ramírez, también te voy a pedir permiso a ti porque, porque también, de verdad, también, sí, le voy a poner permiso a las dos porque de verdad tú y yo somos somos casi un alma gemela. ¿Mire? Eh, Tarantino, Tarantino, tú muy bien lo dices. Eh, él siempre escribe y siempre va a terminar escribiendo y dirigiendo. Yo no me imagino a Quentin Tarantino dirigiendo una película que no haya escrito. Yo creo que eso no va con él. Eh, y por lo mismo, siempre eh, sus categorías son tan alabadas frente a la dirección y es más eh, consagrado como guionista, como creador, como director porque yo creo que por ahí va la mano de él. Lamentablemente una persona muy egocéntrica, que siempre quiere estar sí. eh, ser eh, mayor a, a, a su obra. Eso ya, ya no va con él. Su obra siempre va a ser mayor. Pero pero es eso, lo que tú bien dices es que Tarantino es un excelente guionista, un pedazo de director, pero es sí. un complemento.
0: Ese es el tema, y que la gente en, termine de esperar ver lo mismo que vio del director anterior, la película anterior, que que... que... Tenemos que dejar sorprendernos, amigos míos Dejar que el cine y la historia nos lleven Amigos, estamos muy atrasados Pero creo que eso tiene que ver sí. con lo notable que es esta película
1: sí, amigo.
0: Eh, La película, terminando este primer acto Volvemos y aquí se empiezan a separar un poco las historias Y el primer carril que vamos a tocar es el de Leonardo DiCaprio De Rick Dalton, que va a trabajar en esta nueva nueva serie Que se llama, no me acuerdo el nombre Pero va como el nuevo gran villano que lo viste en sí, un villano y... Un western, sí Exactamente, y tiene una escena que es notable con una pequeña actriz que, que Trudy exactamente, que le da a DiCaprio nuevamente, igual que al Pachino, le hace ver su realidad, le hace ver que tiene que, pero aquí Trudy comete, o más bien dicho, haz, le das, le hace el favor a, a DiCaprio, de hacerle entender que tiene que jugar con talento, de, que, de hecho cuando la niña le dice, a mí no, me gusta que me llamen por el personaje aquí en el set. Creo que es el aliado que le hace a DiCaprio entender que el tipo todavía tiene, tiene cancha, amigo mío. Y de ahí <risa> para adelante viene una obra de DiCaprio, amigo mío, que yo la verdad me saco el sombrero, me pongo de pie, como diría Pedro percuro Y no es que me está adelantando, amigo, ya vamos a volver a los otros caminos. Es que sabe que, amigo, yo simplemente gocé, gocé cuando el tipo estamos en escena, se equivoca, pide línea, pide línea de nuevo, que le digan. Y termina en el trailer, amigo Y para mí, la escena del trailer Me hace pensar en nosotros, amigo en cual, Usted ha estado frustrado o no estado frustrado, amigo Por algo Hoy día, mañana y siempre, amigo <risa> Forever No, amigo Y uno le da ganas Y, se, y usted, yo a mí me ha pasado, amigo, que me diga al espejo Mira concha de tu madre Mira concha de tu madre Entonces me hace pensar en, en, en la frustración Que uno vive cuando está haciendo algo que quiere que Algo que ama y no le resulta DiCaprio no es su mejor papel pero creo que la fineza y la destreza de este personaje inseguridad, con un poco de, tartamudo, de tartamudeo con algunas personas, de hecho con Al Pacino tartamudo, pero con Rick es confiado, alcohólico me encanta Rick Dalton amigo mío así que Oiga, un homenaje para
1: ¿Cómo, ¿Cómo cree que, que Quentin Tarantino escribió esta escena del remolque?
0: No me imagino ¿Cómo
1: amigo? Es que no la escribió, po, no se lo imagines es neta, neta y pura improvisación de Leonardo DiCaprio. No,
0: Tarantino ya. Siempre, sí,
1: sí, amigo. Tarantino siempre da esos lujos a los actores de poder eh, saltarse un poco el guión. Y esa fue esta parte. Fue, un, fue solamente improvisación de, 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 de DiCaprio. Y puta, y ya frente a eso, ¿qué va? ¿De, qué, ¿de qué estamos hablando? Con razón, cada vez que hablamos en un podcast de alguna película, siempre está como primera opción Leonardo DiCaprio con cada uno de los directores. Es verdad, oiga. Es verdad. Usted sabe, usted es ganador, de, ganador en Revenant, Leonardo DiCaprio. ¿Usted sabe qué es lo que hizo después de Revenant?
0: No, señor. ¿Qué, qué, qué WhatsApp no, hizo? WhatsApp pone
1: a Hollywood.
0: Ah, oiga, este cuatro, tipo.
1: Cuatro años de espera, cuatro años de cesantía. Y, y DiCaprio une <ríe> con Tarantino, Brad Pitt y esta pedazo de película.
0: Oiga, amigo, ¿cómo lo habrá hecho con el seguro de cesantía DiCaprio? ¿Cómo lo habrá repartido, amigo?
1: Eh, va lo, 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 al, al tercer mes lo cobró y ahora creo que está esperando el retiro del segundo 10% para ver cómo, ¿Cómo? le va eso
0: voy a decir atento Leo que quizás mañana quizás o sea no, amigo, estamos enrejándolo no, 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 no importa, no importa yo ayer sábado vi de nuevo no, nada que ver oiga y, y ahora quiero que usted me cuente, porque yo creo que usted... Y lo veo ahí arriba, mira, ahí arriba veo, arriba de su cabecilla peladita, veo al gran Bruce. Porque, como usted bien contó hace un rato, eh, Brad Pitt... Oiga, se me está cayendo la plata. Brad Pitt va a su a arreglar la antena de Rick y ocurre, amigo mío, una escena que es notable.
1: ¿Estamos hablando de Charles Manson o estamos hablando de, de Bruce Lee y la pelea?
0: Este flashback con Bruce Lee, donde entendemos a fondo el personaje de Cliff Booth
1: ya Aquí hay hartos datitos sabrosos para pa, pa todo esto Primero nos enteramos que Cliff eh, estamos, estamos, Nos enteramos que Cliff al parecer es conocido como el mata esposas eh, Muere su esposa en situación donde muchos lo apuntan con el dedo Y lo, lo declaran como él, el asesino de su, de su esposa me, me, Vemos un pequeño flashback Y vemos en el yate donde está hablando con, con su señora Al parecer un poco para la china Pero ahí queda y, interpretación de cada uno Qué es lo que pasa ahí Exacto y vemos y vemos a nada más ni a nada menos que el gran ícono de las artes marciales del cine oriental y hollywoodense Bruce Lee. Bruce Lee Qué grande, quien señor. su familia eh, no estuvo en estuvo en total desacuerdo con esta interpretación. Lo encontraron un tipo soberbio, que él no es así, jamás lo fue, no 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 no. Y ah. hasta el grito en el cielo cuando lo vieron. Dato, usted dijo que está Kurt Russell acá, cierto? Sí, señor. Toda la narración de Kurt Russell es la narración... La voz de Kurt Russell es la, la narración de la película. También vemos a una, a una pequeña... No, una niña rubia. Después que se sacan la chucha entre los dos. Donde claramente Cliff le gana a Bruce Lee en una película. Sí
0: pirata. señor. Sí señor.
1: Vemos a una chica donde le dice... Eh, paren, ¿qué estás haciendo? Destruiste mi auto. Ella es una doble de acción. Ella es ¿Ya? la doble de acción de Uma Turman en Kill Bill. Ganadora de muchos premios. Y... Junto con Kurt Russell interpretaron Deadproof, una película de género, de género terror de Quentin Tarantino. ¿verdad? Donde todas las escenas están hechas sin dobles porque ella es la protagonista. Entonces todas las escenas de acción son de ella misma, arriba del auto. Entonces esto es otro regalito que se da. Y un, y un regalito a los dobles de acción dándole estos roles. Mostrando de que ellos están hechos y derechos para hacer todas estas cosas. No solamente son dobles de cuerpo o doble de acción sino que son actores.
0: Sí, muy muy de hecho gran homenaje que hay que hacer amigo mío y claro Once Upon a Time lo hace notable. Y, mire no tenía idea. De, me acuerdo de ella creo que se llama Kristin no me acuerdo el nombre pero sí no es no la veo. doble de, de Kill amigo se Oiga usted usted se hace tiene, tiene la pura cara de inocente amigo, a de inocente no dije otra cosa
1: Amigo in... que con, con Tarantino me invasó muchas cosas y esto este universo que usted hablaba de Quentin Tarantino eh, lo llama flor de piel, es más ¿Usted recuerda los nombres de los, de los de los italianos en Bastardos sin Gloria?
0: A ver, es que, no me acuerdo voy a probar Le, ¿Sí eh, lo, lo, No, no, voy a decir voy acá voy a mi amigo, nada que eso no existe
1: Antonio Margarete
0: Margareto, perfecto, ya Margareto. ¿Cuál otro?
1: Enzo Gorliomi, ¿se acuerdan? Eh, eso
0: señor, sí. Sí. Enzo
1: señor. está en esta película.
0: Ah, ya empezó, ya amigo. A ver, ¿qué va a inventar?
1: Lo voy a dejar ahí y sigamos, después lo retomamos.
0: Para que lleguemos para allá, dice usted. Sí Ya, perfecto. Entonces, Nicolás nos no está... Me va a contar algo más de... Lo, el, bueno, ya sabemos que le gana a Bruce Lee de manera justa y, viol, y violenta. Sí,
1: le voy a dar otro dato más. A ver El, el auto de, uh -huh. de Leonardo DiCaprio
0: Ya, sí, lo tengo, lo tengo es,
1: es, es de Michael Madsen ¿Usted conoce a Michael Madsen?
0: Sí, pues señor, de hecho sale una pequeña aparición en esta película
1: Muy bien lo que acaba de decir Esta es la única película en la que actúa Michael Madsen Junto con Quentin Tarantino y no muere
0: Oiga, pero cuente a la gente ¿Cuál es, ¿Cuál es? ¿Quién es Michael Madsen? ¿En qué otra película y qué personaje ha hecho, pues, señor? Amigo,
1: amigo, amigo, Michael Madsen es el señor No, no es el señor blanco En Pulp Fiction es
0: eh, No, en Pulp Fiction no
1: no, es. no, disculpe, en Pulp Fiction es el hermano de John
0: Travolta Ah, ah usted no sabía eso No, amigo, no sabía Usted
1: sabe que son hermanos, hermano, perro de la calle y Pulp Fiction
0: Ah, usted dice, ah, perfecto No sale en Pulp Fiction, pero el personaje de Michael Madsen Es hermano de John Travolta El personaje de Pulp Fiction ¿Sí, pues amigo? No tenía idea, no tenía idea, amigo.
1: Son, 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 hermanos, son hermanos. Grandad universo, tarant universo tarantinesco. Bueno, Michael Matten, que ha aparecido en Perro de la calle. Eh, Kill Bill. El hermano de eh, Bill. Exacto. El hermano de eh, Bill. Bueno, eh, Los ocho más odiados.
0: Los ocho más odiados. Y acá sale, como, acá sale como. parte del, del universo de. Borilo
1: Exacto Con exacto. Sí,
0: señor. Sí, señor
1: Bueno, eso quería decir
0: Así que, así que el autito gigante este, no, 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 la verdad es que no sé el nombre Eso del típico auto gringo gigante Es del señor Max Oiga, para ahorrarse plata, no señor Para ahorrarse plata Obvio, obvio, señor
1: Oiga y Ese cariñito se lo hizo porque en una declaración Michael dijo que Tarantino siempre Me mata en sus películas Estoy aburrido de morir en las películas de Quentin Tarantino <risa> Quentin le dijo ¡Ah, ah, ah, Ven para acá, toma esto Y no murió amigo
0: Listo pues señor Listo. Paralelo a Bruce Lee Paralelo a al, 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 al gran, A la gran actuación De, de, de Jake de, de Rick Dalton ya retocamos y hablamos cuando está Un take al cine, eh, la vemos En esta en esta pequeña Tarde de, de cinefía Pero luego pasamos a Lo que viene con la película que tiene que ver Con que se, se le ofrece A Rick de manera más eh, Directa y ya más eh, Seria, al Pacino le le, le, le ofrece irse a Italia, grabar estos westerns Y la película toma un, un, un momento bien bien heavy Porque Tarantino pocas veces ha hecho esto Y creo que es bueno recalcarlo Once Upon a Time in Hollywood no es una película que se maneje por capítulos Que por lo general, y casi quizá en todas sus películas, amigo mío Si usted me puede eh, aclarar eso No me acuerdo Jackie Brown, la verdad Pero en casi todas las películas de Tarantino está... Eh, separada por capítulos no necesariamente cronológicos, pero aquí, aquí la película se maneja como una historia esto esto lo, este primera, de estas primeras dos horas o de una hora y media ocurre en dos días, un dos días y medio pero luego pasan seis meses que son los seis meses que Brad Pitt el personaje de Brad Pitt y el personaje de Leonardo DiCaprio pasan grabando películas en Italia para volver y darle vida a este último acto amigo mío
1: ¿Usted recuerda que me, que le había dicho que Enzo me salía en acá o no? Una de las películas que hizo en Italia en el spaghetti western está ah. dirigida por Enzo Gorleomi, señor.
0: Hola, oh, cresta este gallo, siempre me caga, ¿verdad? amigo, ¿de, ¿de dónde saca usted? No, lo dicen,
1: lo dicen, lo dice, lo dice, lo en los afiches, cuando escuchamos la voz donde dicen este santo, este, este salto temporal y que estuvo, eh, estuvo mucho tiempo en Italia, dicen todas las películas que estuvieron rodando y. Esta película dirigida por este personaje Estaban
0: ahí Nicolás Cerda, señoras y señores El dato preciso La fuente segura, así que usted ¿Cómo no va a escuchar a Cine Bendito el podcast? Capítulo 94, 24 23, 22, 20, 21, 22 No sé, oiga Pero, eh, y aquí hay algo que me hace Me, me hace mucho Me hace sentir Un poquito eh, uh, como con sentimentalismo, amigo Porque vuelven de, de Italia Vuelven de haber sí. grabado películas western Sin antes haber conversado Y hay una escena que es hermosa De hecho, cuando conversan Que es una escena muy cortita Cuando Rick le dice a Cliff Que ya no pueden trabajar juntos, amigo sí. Le dice que no pueden seguir trabajando juntos Le dicen que ya esto llegó hasta un camino Sobre todo porque Rick se casa Y tiene que comenzar su... O sea, o, o tiene una novia ¿Qué me dice usted? No, pero mi tema es quién es la, no, la novia. Ah, usted. Vamos para allá, vamos para allá. Y usted me va a responder porque esa mina yo nunca sí. la vi. En fin, me parece muy bonitas sí. escenas. ¿sabe por qué, amigo mío? Porque los dos están sí. vestidos igual, amigo. Sí. sí, señor, sí señor, sí señor. Es muy bonito, señor.
1: Es muy lindo, sí. es muy lindo. Es eh, porque eh, lo siente realmente. Leonardo DiCaprio le dice que sí. no voy a poder. Sí, no, señor. Sí, sí. no, no, es, no está actuando. No, no lo está diciendo porque sí, Es porque no puede y lo lamenta mucho Porque es él es su amigo Él es su amigo
0: Y se ve, se ve que lo lamenta Se ve que, 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 sí. que quizás hasta intentó buscar la manera Pero simplemente no se puede Pasamos entonces y volvemos a Los Ángeles Donde, donde vamos a pasar esta última noche Donde Rick y Cliff se van a despedir de la única... Y la gran manera que se pueden despedir dos amigos que separan sus caminos después de haber estado, creo que son dos o tres años que estuvieron juntos de manera inseparable, emborrachándose, amigo. ¿Qué más quieres ¿Qué, que quieres? le diga? ¿Qué quieres? Ah, eh, no, disculpe, emborrachándose. <risa> sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, con prostituta, o sea, no. Hola, amigo, pero ¿quién, ¿quién es la.? ¡Ay! ¿Quién es esta muchacha eh, corpulenta, eh, con harta carne, amigo? ¿Ah? ¿eh? Con harta carne. ¿Quién es esta Cap
1: Capucci. es ¿No Italiana, po? No, es no, pues, no, señor, no Es más chilena que los porotos, amigo Es más chilena que tú y yo hizo, es ¿En serio? Sí, amigo, yo soy mitad, mitad, mitad alemán Pero
0: está bien, no importa Sí, pues eh, está Lorenz, Loren, Lorenza hizo Ah, me suena Me, me, suena, me suena De, de unas películas Mametanas, no, amigo
1: Lorenza hizo Eh eh, que estuvo casada con Eli Roth con pinche de de, de, de un director chileno de Quentin Tarantino ah sí sí y con pinche Eli Roth también de un director chileno exacto y no lo vamos a nombrar sí.
0: de hecho no. quién, quién, no. no. quién es, no. es no. asqueroso detestable de pero eso no? hizo que Eli Roth amigo cuéntale a la gente qué papel qué gran papel hizo Eli Roth pues señor para que la gente lo ubique en la cabeza Ah, pero el ojo del oso judío, pues amigos si hablamos
1: del oso judío, bastardo sin gloria el ojo judío. ¿Usted recuerda esa escena del bate rompiendo de la jeta a los nazis? Lorenza hizo, él y Roth estuvieron casados ya no, pero ellos son. Lorenza Exacto. hizo chilena, que ya una. Ya estaba radicada en Miami. Actualmente tiene una novia. Y. Y ella. Ella está interpretando a esto y metiéndose de a poquito en la industria. Podemos decir que un papel chico, lo que quieran, pero estuvo con Tarantino, está en Hollywood. Y tarde o temprano Lorenza hizo, seguramente no va a dar que hablar, vamos a estar sí. quién sabe hablando en algún momento de alguna película de ella. Tuve la oportunidad en, en este tiempo de pandemia, en, paralelamente en, en, en un hobby que tengo, soy productor en un, en un hobby que tengo en un canal. Una,
0: una cosa, una cosa y, loca.
1: Y, y tuve el, el, los pique, pequeños, pequeños minutos para hablar con Lorenza porque estuvo en uno, uno de los programas.
0: y no, ya, la Pero usted sí. estas cosas las dice como si fuera cualquier cosa, amigo. Pero le, le, te le, te le, te le, le
1: tengo que bajar el perfil pues amigo. Ah, y, verdad. Y a Lorenza se le preguntó por Tarantino y dijo que era lo más grande, lo más grande, dijo que nunca se había sentido tan cómoda trabajando con alguien, porque era alguien que tenía, tenía la película, valga la redundancia, muy clara, muy clara. Él sabía perfectamente cómo era muy eh, para, para la dirección de actores, gesticulaba todo y él cuando decía que tenía que hacer las cosas así así, la interpretaba y tenía que prácticamente solo calcar y copiar cómo tenía que hacer algo, frente a eso frente a eso, tenerlo de voz propia de alguien que estuvo junto con este pedazo de director, no me queda nada más que decir de que es hoy por hoy uno de los más grandes y, y, y la historia finalmente va, va a hablar por sí misma
0: mire, ahí hay un punto que, que teníamos que detenernos y que usted como siempre me da la, el pase entre líneas y me deja solo frente al arco, cuando me senté a sentía cuando para estar en Hollywood en un cine, eh, creo que fue como el 18 bueno, de lo mismo, me senté a ver el cine tuve la sensación amigo mío de aquellos que tuvieron la sensación de ver el nuevo cuadro de Picasso en los años 20, años 30 el nuevo cuadro de Dalí las nuevas presentaciones de, 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 de Hemingway de, de todos estos grandes artistas literarios visuales que venían a cambiar la cara del arte del arte visual, del arte contemporáneo de esos momentos creo que hoy día Tarantino Lars von Trier, eh, eh, son creadores de historias, de imágenes, de mundos que no podemos perdernos mi hijo hoy día tiene 3 años cuando tenga 40 va a entender que Tarantino fue y va a ser siempre, es un ícono pero total, a usted le puede no gustar una película, pero usted tiene que tener la capacidad de adentrarse en el mundo de Tarantino y este es un gran ejemplo. Once Upon a Time en Hollywood es un gran ejemplo, es un ejercicio donde él trabaja una historia desde su visión más personal con personajes que representen lo que quizás él mismo vivió. Es notable y completamente de acuerdo con la señorita Iso. que bueno que tuvo la oportunidad porque usted decía que fue un papel chico Sí, es un papel que no tiene mucho diálogo, pero es un papel que representa el nuevo mundo del protagonista de la historia. Y eso no es poco decir, amigo mío. Sí, señor. oiga volvemos a, a esta noche eh, después de emborracharse. Paralelo a esto, Sharon Tate está con sus amigos, entre ellos Alexander, Super Trump. Están eh, tomándose una cosita, comida mexicana. Aquellos sin van a entender la talla. Y vuelven a la casa, y acá donde aparecen donde los, los el séquito de Charles Manson para venir a matar a Sharon Tate. ¿Qué me va a decir?
1: ¿sabes qué? Es que sí, es que me quedo dando vuelta lo que me acabas de decir. Eh, porque me quedo, me quedo dando vuelta mucho lo que tú decías sobre los capítulos de Tarantino. Uh -huh. De que quizás esta película no está eh, por un texto de cabecera con un capítulo, pero sí está acompañada con fechas y días Sí. y eso yo creo que lo reemplaza porque los que conocemos de la historia de Charles Manson sabemos que Sharon Tate fue asesinada el, el, el 9 de agosto entonces todos estamos esperando a que llegara esa fecha todos sabemos que Sharon Tate antes de ir a la a la, a, a la casa Polanska a su casa de residencia fue a un restaurante mexicano a comer entonces sí, eso es verdad, una eso era amigo. verdad. Exacto. entonces todos estamos esperando esto hasta que vemos que ponen que es el 8, el 9 de agosto y vemos que inmediatamente ya sabemos qué va a pasar ahí,
0: eso quería decir ah, es que sabe que amigo, excelente que lo había dicho porque creo que retomar nuevamente el sentir de, del, de, los, de los trágicos eventos del señor Manson, acá en Chile hay un evento que marca a nuestra generación sobre todo a nuestra generación que es el golpe militar de 1973 los trágicos eventos de Manson Marcan pero completo a Estados Unidos O sea, sí. todo el mundo sabe, sabe Cuando estaba viendo Once Upon a Time en Hollywood Los gringos Que habían comido en un, en un, en un restaurante mexicano Como dice usted, entonces claro Exacto. Aquí Tarantino comienza a jugar con esta tensión Vemos la guata gigante De Sharon Tate O sea ¿Qué más quiere que le diga? Tarantino juega con eso, con que va a pasar, no va a pasar, quién viene, quién no viene. Y este bueno, hay una escena que la encuentro notable, que es cuando eh, DiCaprio sale más borracho que, 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 que más, más borracho que Jan Lowe saliendo de la fiesta de Duboc 2011. Sporting, Villa vaya, ubico el personaje. Continúe. Bueno y lo enfrenta y yo pensé amigo que le iban a poner el tunazo que ahí, ahí se nos acababa de ritar señor pero no sabíamos qué pasa esa wea sí pero tarantino de nuevo juega con nosotros el tarantino de siempre lo mata, lo atropella, lo quema. En este caso, no, el tipo sale con la Bati, con la ¿Cómo se llama esta máquina gigante para.
1: esa weá de para ser licuado con
0: la, la gente, mira ahí abajo está comentando Jano ZZ, el nombre nos dice imbécil, les diga el nombre. Licuador, licuador. amigo, licuador, licuador. Bueno, en fin, me puso muy nervioso, pero pasamos rápidamente hasta que los muchachos, el séquito de, de Manson entra a la casa. Eh, Cliff Booth está bajo la influencia de un cigarro con ácido. Que usted me va a contar una cosita de ese cigarro, señor. Que la gente tiene que saber.
1: Y sí, le vamos a contar dos cositas. En, en la familia Manson que va, van. cuatro personas. Una, dos, cinco personas. Sí. De las cinco no. personas, oh, no, cuatro, cuatro personas. Cuatro, cuatro. Con cuatro personas, pero de las cuatro, una se arrepiente.
0: Sí, señor, que notable jugada aquella.
1: ¿Usted sabe quién es la que se arrepiente?
0: La que se arrepiente, pues, señor ¿Qué? Una actriz La que equis, se arrepiente
1: señor? es la hija de Uma Thurman Y la hija de Kevin Bacon, la que estudió en Stranger Things Sí, señor, ella
0: Oiga, ¿es verdad, señor?
1: Amigo, pero sí, ella es, pues
0: Voy a tener que cambiar los lentes, amigo porque qué? me pasa?
1: Ella es, amigo, entonces ella Agarra rajas, se va en el auto y los deja cagando Se van, esto, se quedan Se quedan
0: Vemos futuro, ahí? ¿Vemos futuro allá sí.
1: Texas sí, y no me acuerdo cómo se llama la otra.
0: Bueno, la, no me acuerdo tampoco.
1: Se quedan estos tres. Y eh, Cliff va a sacar a su perrito. Se toma uno de estos cigarritos que eran verdecitos. tenía ácido. Que le compró por unos <risa> 50 centavos a una hippie. Que esa hippie, nosotros la vimos hace muchos años atrás. En Kill Bill Volumen 2. Ella es Vivi, la hija de eh, Bill. Con eh, oh, Beatriz Kiddo Vivi, Vivi, de Beatriz. B, B, B de Bill B, B, así se llamaba. Sí señor.
0: Esto tendrá que ver con el fanatismo de Tarantino en Hollywood de, de, de traer estos datos, de, de usar estos recursos. Sí, claro que sí, claro que sí. Es muy es muy de Hitchcock,
1: eh, lo ocupa Chamalán, lo ocupa Tarantino, eh, lo ocupa Peter Jackson. Eh, sí, estos, es verdad. Estos, estos cameos lo van a hacer seguir van a seguir haciendo y para la gente con datos más nerd más ñoña para nosotros es un gusto. Oh, conozco a este huevón, ¿quién es esta? Son datos, son easter eggs que siempre nos van a gustar.
0: Señor, son él la sale pimienta, señor, si las sí, grandes señor. historias tienen que tener esos detalles. Bueno, la película se acaba cuando buena. cuando uh, en este acto final este violento acto final Brad Pitt eh, bajo la influencia de la droga hace recagar a los séquito de Manson con la ayuda de Candy se llama la perrita, ¿cierto? ¿O no, amigo? Sí, sí. Oiga, qué tremenda escena Pero a mí lo que más me gusta, señor Es que paralelo a esto Rick Dalton está tomando un copetengue Con música en los oídos En la piscinita, amigo Que <ríe> <ríe> un pedero, amigo mío A ti, así ¿ah? Así te quiero ir a ti A piscinita Audífonos Con el, con el gran eh, Se me olvidó el nombre, amigo ¿Qué gran qué? Se me
1: olvidó
0: el nombre Nanos,
1: ¿Usted? amigo mío, ¿Usted? Nanos. ¿Usted?
0: Su cervecita, amigo. Oiga. Oh, y queda la catón amigo. Sale la, 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 la señorita que sale por la ventana, se cae al agua. Y como no podía pasar y que nada esperaba, Rick Dalton saca el fueguito, amigo. Saca el fueguito. Y ahí por fin reconocemos a Quentin Tarantino.
1: Digan lo que digan, que este diosa, como lo dije en un principio, que queríamos una acción que era muy larga, interminable, y toda la weá. Pero con estos minutos finales se sí. compensan. Díganme ¿quién, quién, no, quién no se tapó la cara, cerró los ojos y dijo, oh, cuando le estaban tomando la cabeza a la pelirroja y se la azotaban contra el <risa> contra el teléfono. ¿Quién no hizo alguna weá? Weón, sí. bueno, pero es que esos Tarantino ese es el gord, la, 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 la sangre que queremos ver, la violencia explícita que por muchos no, no siempre nos cautivó. Creo que eh, eh, es el lo más lindo de esto es que todos sabíamos que esos huevones tenían que morir. Porque esos peones sí. le cagaron la vida a Sharon Tate y, y, y sus amigos Entonces creo que es la forma más eh, grotesca de mostrar la, la revancha La, 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 la justicia la de Justicia, sí señor Batman no lo haría porque Batman no mata Pero el resto, el resto sí, sí Lo hizo Cliff, el perro le pescó las gónadas y las trituró En la china le, le, le rompieron la cara <risa> completa y, y después eh, Leonardo y Gabriel con el lanzallamas la hizo pico chicharrones y se metió al agua y pa, pa la historia hay un,
0: hay un detalle muy, muy, muy nerd, de hecho, cuando Cliff va a arreglar la antena y se mete a este cuadro a sacar las herramientas Usted puede observar en un plano muy, muy, muy cortito el lanzallamas, amigo
1: Sí, sí, siempre estuvo Sí
0: bueno, en fin, amigo mío, lo, lo, la película llega a su fin cuando matan a estos tipos. Eh, lamentablemente Cliff sufre un, una herida más o menos importante, pero es llevado a la clínica más cercana. Tabancura creo que fue llevado, porque no había pagado el seguro de la clínica alemana. Entonces, eh, ahí, ahí, amigo, ahí Leonardo DiCaprio le dice algo muy bonito a
1: Cliff. Le dijo, Cliff, oh, qué
0: hermoso, señor.
1: eres un muy buen amigo.
0: I'm trying. Y qué grande, que, que, que sabe que tam, ahí volvemos a lo mismo. Y sabe que usted me habla de la base y de la esencia de una película, y acá la base y la esencia de esta película es la amistad, amigo mío. Ocurre en un contexto histórico cinematográfico completamente relevante, pero la amistad sigue siendo la notable. Amigo mío, ay, que me, me tengo que tomar un Cuénteme, dele. porque no, hoy día no toma el tiempo. Oiga, amigo mío, su momento favorito de la película.
1: Amigos, eh, pero es que se saltó la, el clímax, el clímax es cuando eh, Leonardo va a la casa de Sharon Tate, conoce a sus amigos y le dice que lo conocen, que siempre tuviste que estar con nosotros, yo le dije a Sharon y a Polanski que fueran a tu casa, porque vimos todas tus películas, ¿con qué lo quemaste con el lanzallamas de tu película? ¡Oh, qué increíble, sí la vi! ¡Va, va, va! Finalmente es eh, un queque para allá, un queque para allá era era idolatría pura en ambos, vemos finalmente que estos universos paralelos se cruzan, Charon Tate está viva, la muestran desde un plano desde amplio que, que la vemos con su guatita, nada pasó, la, er, la reivindicación de, de esto, todo lo que lo que pasó Charon Tate, todo lo que pasó Hollywood, todo lo que pasó la industria se fue al carajo gracias a esta gran película de Quentin Tarantino
0: Sí, no, notable. Y como dice usted, lo positivo, o más bien lo mejor de este, de esta resolución, es que vemos un gran futuro para Rick Dalton, señor. Sí, señor, sí, señor. Amigo, ¿cuál es su momento favorito?
1: Mi momento favorito es Sharon Tate viendo cine.
0: Creo ah,
1: pregunto tanto. Creo que es lo más puro, creo que es lo más puro y alejamos como no no extendieron tanto esta película para quizás no, no, no apegarnos con lo que ya estamos. Impregnados con Quentin Tarantino Para la esencia Tarantino Creo que esta historia paralela de Sharon Tate Y la inocencia que nos tratan de mostrar de ella eh, Mirando cómo la gente se reía cómo pasaba toda esta La interpretación Y lo que tanto se cuestionó De que Margot Robbie no no hablaba No tenía diálogo Exacto. Yo creo que esa escena para mí es la número uno
0: Y, y, y de hecho Contra responde lo que usted está diciendo Que no es que tenga o no tenga diálogo Es un personaje que funciona de otra forma La gente espera bueno, no sé de qué Déjense sí. Sorprender. Sí, Amigo, sí. Mi, momento, sí. mi momento favorito es cuando, al comienzo de la película, cuando Rick se pone a llorar, pero no frente a los mexicanos, amigo Me gusta ese momento, me gusta ver eh, la vulnerabilidad de un personaje tan conocido en ese momento Que viene de haber hecho una serie tan grande y de hacer películas y de, 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 de ser... Eh, a lo que nosotros pensamos un tipo infrancable, un tipo que no, no, no duda de lo que está haciendo, me encanta que el mismo Cliff le preste el hombro, que le diga que tiene que seguir me gusta esa esa química que existe, que existe entre ellos dos puede ser que he estado yo en los zapatos de Rick muchas veces pero creo que es la única manera amigo mío de que tú, de que yo, de que Gabriel y de que todo el mundo aprenda a de que la vida es sacarse la chucha y así amigo mío Buscar el triunfo, buscar lo que queremos. Así que me encanta. Amigo, amigo, la nota. Yo hoy día estoy completamente fascinado. Así que ni se imagina la nota que le voy a poner. Usted, ¿qué yo, no te pongo,
1: le yo le pongo un 8 a, a esta aventura de Quentin Tarantino. Un 8 porque para mí la número 10 siempre va a ser Bastardo sin Gloria hasta el día de hoy. Eh, y no la supera. No supera Bastardo sin Gloria. Eh, sí supera el 8 más odiado. Sí supera sí, Deadproof. Eh, Quizás no supera Yango para mí supera a Yango, para mí supera a Yango, para mí no supera a Kill Bill, Kill Bill le tengo mucho aprecio, eh, pero eso, es una muy buena película, muy distinta, quizás por eso, un 8 es una muy buena película.
0: Nicolás le pone un 8 y yo le pongo, la verdad, la verdad a mí me encantó, le pongo un 9, un 99.0 señor, me okay. encanta. Me gusta, me gusta el relato Me gusta la historia, me gusta ah, el ritmo Me he <risa> <cagado, risa> ¿no? ¿sí? cambiado <risa> amigo, amigo, me he cambiado Pero, y hoy día más a mostrar algo distinto Que no lo había hecho nunca Promedio, 8.5 final Para One's para Paratime Hollywood Amigo mío, usted tiene el honor y tiene el privilegio De presentar ¿Qué vamos a hacer la próxima semana Con Gabriel Fuentes
1: con Gabriel vamos a ver Sin City de ¿Eh? Robert Rodriguez, Rodríguez, Quentin Tarantino y Paul Miller, tres Grande. directores, una película, una película viñeta tras viñeta. Me encanta Sin City, creo que es una vanguardia.
0: ¿Vanguardia. vanguardia, vanguardia
1: total, nadie nadie nunca había hecho una película como Sin City, yo creo que por eso me gusta tanto.
0: Y ¿sabe qué? Yo creo que la tenés que hacer usted con Gabriel Porque sería como que yo, amigo mío Me fue a comer mañana una paila melina con Poroto Así que vamos a conversarlo en la semana Queda todo en sorpresa Amigo, yo de verdad estoy feliz De estar nuevamente aquí Y le quiero y en la semana.
1: quebrada
0: de la G. Y en la quebrada de la Gi, Que se viene en 2021 tremendo para Cine Bendito Así que atentos, estamos en Spotify En Facebook, en Youtube En Instagram con contenido de toda la semana Todos los días subiendo cosas nuevas Así que atentos, amigo mío, muchas gracias a ti ¿Algo que decir?
1: Mañana, Tomás Verdejo
0: Mañana, Tomás Verdejo Martín herrera de los 80 Gracias amigo, un abrazo gigante para ti
1: Cuídense mucho, buenas noches Que el cine los acompañe
0: Tal cual, chao amigo <risa> <risa> yeah,